0: Ja, geht es gut, da wo ich jetzt bin. Es ist anders, als das man denkt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil des Podcastes: Die geistige Welt. Erfahrungen eines Mediums und Geisterjägers. Und in der heutigen Geschichte geht es wieder um die Geisterjagd. Ja, wir erhielten einen Anruf eines Herrn, der eigentlich nach seinen Aussagen überhaupt nicht an das Paranormale glaubt. Doch das, was zur Zeit in seiner Einliegewohnung passiere, das könne er sich im besten Willen nicht mehr erklären. Er durchforstete das Internet, er las ganz viele Berichte und hat auch vieles gemacht, was er im Internet gefunden hat, allerdings ohne Erfolg. Denn laut seiner Aussage am Telefon war es so, dass es immer schlimmer wurde, egal was er tat. Ja, er habe Salz gestreut, er habe geräuchert, er habe gewisse Symbole an den Türrahmen gezeichnet und nichts hat etwas gebracht. Nicht mal das geweihte Wasser der Kirche brachte die ja, schon lange gesehnte Ruhe wieder. Also, er durchforstete ein weiteres Mal das Internet und fand die Gruppe von uns. Und am Telefon erzählte er, was alles bei ihm passiere. Doch darauf komme ich später. Mein Impuls sagte mir, dass wir hier vielleicht nicht zu zweit gehen sollten. Und so kam es auch. Der Aufruf, dass wir eine paranormale Untersuchung hätten, kam auf eine große Resonanz. Und schlussendlich waren wir eine Gruppe von fünf Personen. Ja, dabei waren zwei Medien und drei sehr gute Geisterjäger. Wir machten uns also auf den Weg zu diesem Herrn. Und als wir am Ort und beim Gebäude ankamen, ja, war das sehr imposant. Wir standen vor einem großen Gebäude. Unten war ein Restaurant, dann kam eine Einliegewohnung und darüber nochmals eine Einliegewohnung dann ein Estrich und es hatte noch einen riesengroßen Keller mit verschiedensten Räumen. Also ein fünfstöckiges Haus. Ja, es wurde uns jetzt langsam auch klar, warum wir zu fünf sind. Aber wir wussten noch nicht genau, was uns heute erwarten würde. Also gingen wir zu unserem Klienten. Der, der zu oberst in der Einliegewohnung wohnt. Und als wir bei ihm ankamen, erzählte er uns, er erlebe, dass Kästen einfach von alleine aufgehen. Das heißt, er ginge am Abend ins Bett, alles sei zu, und am Morgen, als er wieder in die Küche kam, waren die Kästen offen. Er hört Stimmen. Er hört aber auch Schritte. Und es gibt Tage, da nimmt er aus dem Augenwinkel Schattengestalten wahr. Ja, er nimmt die geistige Welt wahr. Und jede von uns kann die geistige Welt wahrnehmen. Aber sie macht natürlich nicht jedem die Angst, die jetzt unser Klient hatte. Also machten wir uns daran, uns das Haus und die Wohnung natürlich genauer anzusehen. Wenn es heißt, man hört Schritte und dann auch noch vom Dachboden, dann ist natürlich das Erste, dass wir eine Untersuchung starten, nachdem wir unsere Referenzmessungen getan haben, zu sehen, ob vielleicht Tiere unterwegs sind. Ja, gibt es immer wieder, dass auf dem Dachboden, dass da Tiere unterwegs sind. Also schnappten wir unsere Geräte, unsere Kameras und natürlich Taschenlampen. Denn bei Tiersuche ist es ganz wichtig, dass man gezielt auf Kot oder auf Nestbau und so weiter achtet. Und da ist bei so Dachboden immer wichtig, eine Taschenlampe dabei zu haben. Wir machten uns auf den Weg. Es war... Ein riesengroßer Dachboden, vollgestellt mit verschiedensten Sachen, von Elektrogeräten eines DJs, über Sammlungen von Platten und so weiter. Wir teilten uns auf. In jede Ecke ging einer von uns und wir gingen dann von der Ecke zur Mitte. Dabei achten wir auf Tierspuren. Das war das Erste, was wir machten. Gibt es Codes? Gibt es vielleicht irgendwo Kratzspuren? Gibt es vielleicht ein Nestbauanzeichen und so weiter? Und während dieser Untersuchung passierten gewisse Sachen. Das heißt, wir waren wirklich daran, uns mit unserer Konzentration auf Tiere ausgerichtet, da eine rationale Lösung zu finden. Als plötzlich jemand sagt, dass er das Gefühl habe, es stehe jemand hinter ihm. Und das Faszinierende dabei war, als ich mich umdrehte und ich hatte eine Kamera an meiner Weste, dass ich in diesem Moment auch eine Schattengestalt hinter dieser Person wahrnehmen durfte. Die Kamera lief, allerdings war sie leicht an meiner Jacke verrutscht, so dass sie nicht genau hinaufgenommen hat, sondern neben ihm durch. So hatte ich keinen Beweis, aber die geistige Welt, die entscheidet, ob man sie aufnehmen darf oder nicht. Tja, vielleicht ist es ja ein Zufall, dass jetzt gerade die Kamera nicht gerade gefilmt hat, sondern dass sie verschoben war und so seitlich neben der Person vorbeigefilmt hatte. Oder vielleicht wollte es die geistige Welt. Das habe ich schon so viel erlebt und wenn du es schaffst, eventuell ein Foto der geistigen Welt zu machen, dass dieses plötzlich einfach verschwindet. Aber hier war das ja nicht der Fall, sondern ja, es war einfach nicht auf der Kamera, weil sie in die falsche Richtung gefilmt hatte. Trotzdem war das Erlebnis da. Er, der das spürte, und ich, der es sah. Und nicht mit meinen medialen Fähigkeiten, sondern mit meinen physischen Augen. Es war natürlich jetzt viel spannender, denn wir hatten schon einen Anhaltspunkt. Trotzdem wollten wir aber Tiere völlig ausschließen. Wir machten unsere Übung, zu schauen, ob ein Tier vielleicht irgendetwas anstelle auf diesem Dachboden zu Ende und gingen dann wieder vom Dachboden wieder zur Wohnung runter, stellten allerdings auf dem Dachboden eine Kamera auf. Ja, und währenddem diese Kamera oben gelaufen ist, machten wir unten in der Wohnung mit Richtmikrofonen Aufnahmen. Wir machten EVPs, Electro-Voice-Phänomens, haben diese aber durch Richtmikrofone, weil der Herr ja schon uns berichtet hat, er immer wieder Stimmen höre, stellten wir durch diese Richtmikrofone sicher, dass wir die ganze Wohnung bei den EVPs aufnehmen konnten. Also egal woher ein Geräusch gekommen wäre, es wäre auf unserem Band. Währenddem das dies lief, machte einer von uns diese EVPs. Doch was passiert bei EVPs, Electro-Voice-Phänomens? Man spricht mit der geistigen Welt so wie, als würde ich mit jemandem ganz normal sprechen. Man sagt Hallo. Ist jemand da? Und wenn jemand da ist, dann mach dich doch bitte bemerkbar und sprich zu mir. Und man lässt dabei das Band einfach laufen, auch wenn man dann nichts mehr sagt. Und dann wird später dieser Moment abgehört. Und was dann passiert, wenn man eine erfolgreiche Aufnahme von einem EVP hat, ist, dass man Stimmen hört. Eine Stimme aus der geistigen Welt, die ja Antwort auf die Frage gibt. Und wenn das passiert, ist das schon wieder etwas ganz Tolles. Und hier ist es wichtig, dass man nicht einfach... Ja annimmt man hört etwas und interpretiert da irgendwas rein, sondern dass man das mit verschiedensten Menschen abgleicht. Denn jeder nimmt was anderes wahr und wenn jemand keine Informationen hat und das Band dann hört, kann es sein, dass er viel mehr hört als derjenige, der Informationen in sich trägt. Und darum zur Beweisführung machen wir so, dass bei EVP-Aufnahmen diese immer noch an andere weitergegeben werden, ohne Informationen und die uns zurückgeben, was sie hören das einfach, damit wir da eine kleine Sicherheit drin haben. Nicht, dass mein Verstand dazwischen kommt und mir sagt, das heißt das und jetzt höre ich das von alleine immer wieder. Also gingen wir aber nach diesen EVPs, nachdem wir das durchgeführt haben, ließen wir dann die ganze Anlage stehen und aufzeichnen. Denn ja, neben den EVPs erhofften wir uns vielleicht auch Schritte oder einfach andere Geräuschphänomene wahrzunehmen und aufzunehmen. In diesem Moment hatte ich den Impuls, dass wir den Keller noch begutachten sollten. Natürlich haben wir schon das ganze Haus uns angesehen aber zur Zeit waren wir Estrich und die Einliegenwohnung, da wo das eigentliche Spukphänomen immer passiert. Trotzdem hatte ich das Gefühl und den Impuls, man müsse den Keller mal ja, genauer anschauen. Und ich schickte eine Dame, die bei uns dabei war, in den Keller. Ich begleitete sie, zeigte ihr, wo sie stehen soll und erklärte, was sie tun soll. Sie musste nicht viel tun, einfach beobachten und das natürlich im Dunkeln. Achte, was passiert und geh auf Geräusche. Gesagt, getan, ich habe mich wieder, nachdem ich ihr ein Funkgerät gegeben habe, wieder zur Wohnung begeben. Und es ging nicht lange, da kam ein Funkhof. Ich soll doch bitte mal zum Keller runterkommen. Ich machte das natürlich. Und als ich im Keller ankam, traf ich da, ja, unsere Kollegin in, wie soll ich das jetzt erklären? Einerseits in einer Freude, andererseits aber auch leicht erschrocken. Und ja, das durfte sie auch sein, denn sie berichtete, was passiert wäre. Sie sagte, im Moment, als ich gegangen war, war es kurz ruhig. Plötzlich nahm sie gewisse Lichtphänomene wahr. Und als die vorbei waren, gingen ihre Haare in die Höhe. Das heißt, sie hatte so schulterlanges Haar und gewisse Strähnen gingen einfach in die Höhe. So, als wäre man statisch geladen und die Haare stellen sich einfach auf. Und sie sagte, es fühlte sich an, als wären Fäden an ihren Haaren angebunden und jemand spielt so wie mit einer Marionette und plötzlich sei es wieder vorbei gewesen. Und dann hätte sie gedacht, ja, jetzt muss ich dann mal funken. Und in dem Moment, als sie das gedacht hätte, da wurden kleine Steine geworfen. Und man erinnert sich, sie war ganz alleine, ganz alleine in diesem Keller. Und als sie mir das erzählte, habe ich gesagt, komm, wir machen das Licht wieder aus und du sprichst, wir sprichst weiter und erzählst mir, was da alles so passiert. Gesagt, getan, Licht aus und es ging nicht lange, das war ein kurzer Moment, da wurde wieder ein Stein geworfen. Und in diesem Moment nahm ich dann auch eine verstorbene Person wahr. Eigentlich wusste ich aber, dass es mehrere Energien sind, also mindestens zwei. Worauf ich dann mit dem anderen Medium Kontakt aufgenommen habe und gesagt habe, sie solle bitte auch in den Keller runterkommen. Was sie auch tat. Schlussendlich waren wir alle im Keller. Unsere Geräte liefen aber auch noch in der Wohnung und im Estrich. Und dann im Keller passierte etwas ganz Faszinierendes. Ich hatte ja schon Kontakt zu einem Verstorbenen und das andere Medium hat jetzt plötzlich auch einen Kontakt. Und als wir uns ausgetauscht haben, merkten wir, dass es nicht derselbe ist. Also ich bin bei jemandem und das andere Medium ist bei jemandem. Und wir haben beschrieben, was wir wahrnehmen, wie sie aussehen, die Verstorbenen. Und dann plötzlich haben die Verstorbenen über uns diskutiert. Es war eigentlich schon fast ein bisschen Streit. Und zwar ging es darum, von dem wussten wir aber nichts, dass meines das Opfer war, mein Verstorbener wurde umgebracht von dem anderen Verstorbenen, der das andere Medium im Kontakt ist, nämlich ein Ex-Wirt des Restaurants, aber schon viele Jahre zurück. Uns hat niemand erzählt gehabt, dass hier ein Mord passiert ist, aber wir hatten diese zwei und die erzählten das uns. Im Streit. Denn meiner hatte seinem Täter gesagt, dass er das nicht in Ordnung gefunden hatte. Natürlich nicht so in diesen anständigen Worten, wie ich, jetzt gemacht, wie ich es jetzt gemacht habe, sondern es, da waren Emotionen dabei. Und somit auch andere Worte. Und es ging wirklich darum, warum hast du das getan? Und das wäre nicht in Ordnung gewesen. Und der Täter hat erklärt, ja, du hast mich beschissen und ich wurde böse. Ich konnte damit mit diesem Hass und dem Ganzen nicht umgehen und schlussendlich als wir ja. Und im Keller unten hatten sie eine Diskussion und in dieser Diskussion gab es eine Affekthandlung. Und zwar hat der Wirt diesen jüngeren Herrn umgebracht. Ja, so passierte es. Und in diesem Gespräch ging es dann darum zu lösen. Das heißt, dass mein Opfer, mit dem ich verbunden bin, es eigentlich verzeiht dem Täter, der mit dem anderen Medium verbunden war. Und genau das passierte im Gespräch. Es wurde geklärt, warum hat er beschissen und warum hat sich der andere so angegriffen gefühlt und warum hat es schlussendlich diese Eskalation gegeben. Und nach diesem Gespräch haben wir uns als Mediums in die Arme geschlossen und gesagt, dass wir uns verzeihen und lieben und in diesem Moment spürte man, wie sich die Energie in dem Keller und somit natürlich im ganzen Gebäude veränderte. Ja, es geschah ein Mord und beide Energien waren noch vorhanden. Der Ermordete und der Täter. Und als wir das dann erzählten, sagte uns derjenige, der uns gerufen hat, also der, der in der obersten Wohnung ist, dass er nichts wüsse von einem Mord. Aber er ruft jetzt seinen Vermieter an, denn der kenne die Geschichte dieses Hauses. Ja, und das hat er getan. Und dieser Vermieter hat bestätigt, dass da im Keller ein Mord im Affekt passiert wäre. Aber das war irgendwie schon 40, 50 Jahre her. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem wir da waren und ab dem wir dieses Gespräch mit den Verstorbenen geführt hatten und sie sich erklären entschuldigen und sogar umarmen konnten, war wieder Ruhe eingekehrt. Ja, wir packten unsere Sachen zusammen. Es war Zeit. Trotzdem machten wir aber noch ein Clearing. Wir führten dieses Clearing durch, einfach auch um die restlichen Energien in diesem Gebäude Erinnerungen dieses Streites oder auch Erinnerungen von anderen Epochen und Streite, die in diesem Restaurant, in diesen Wohnungen passierten und so weiter, diese Energien zu neutralisieren und in Positives umzuwandeln. Denn das ist unsere Aufgabe, für Menschen da zu sein und ihnen zu helfen. Ja, wir gingen und es war wunderschön, als wir dieses Gebäude verließen. Bei der Auswertung zu Hause war es dann so, dass wir auf dem Estrich nichts mehr einfangen konnten. Die Videoaufnahmen zeigten gar nichts. Bei den Tonaufnahmen, da sah es ein wenig anders aus. Denn da hatten wir das Opfer auf Band. Und zwar, bevor es zum Gespräch kam im Keller, hörte man, wie er oben in dem EVP etwas sagte. Und nachdem wir es ausgewertet hatten, war es ein Hilferuf. Es war, ich starb nicht freiwillig. Das hörte man ganz deutlich auf einem EVP. Und durch das Lösen durch mich und das andere Medium war jetzt Ruhe. Und wie wir das immer handhaben, haben wir auch nach einer Weile bei unserem Klienten angerufen und nachgefragt. Und es wurde uns bestätigt, was wir schon annahmen. Seit dem Tag, als wir da waren, war Ruhe eingekehrt. Es gab keine Schubladen, keine Kästen mehr, die aufgehen. Es gab keine Schritte mehr, die man wahrnahm oder Stimmen, die gehört wurden. Es wäre auch viel angenehmer jetzt, da zu wohnen. Das ist. Ist doch schön wenn unsere arbeit genau dies verrichtet und hierzu ist es für mich ganz wichtig zu sagen ein geisterjäger ist nicht einfach ein geisterjäger meiner meinung nach und so ist es in unserem team ein geisterjäger muss sehr viel lernen er muss wissen, von was er spricht. Er muss wissen, wie funktioniert die geistige Welt und unser irdisches Sein. Er muss aber auch verstehen, dass nicht alles immer paranormal ist, sondern ganz vieles rational erklärbar ist. Denn als Geistejäger soll man im Dienste des Menschen stehen und somit mit bestem Gewissen und Wissen handeln. So tun wir es und wir hoffen für Euch, dass auch Ihr, wenn Ihr mal Hilfe braucht, an die Richtigen geraten. In diesem Sinn wünsche ich Euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Thomas Frei, der Sprecher.